0: Ahora les leo el sermón Vivir sin porqué, del maestro Eckhart, del libro El fruto de la nada. <coughs> el amor de Dios por nosotros se nos ha mostrado y hecho visible en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que, viva para que vivamos con el Hijo en el Hijo y por el Hijo, porque todos los que no viven por el Hijo verdaderamente van desencaminados. Si hubiera un rey rico que tuviera una hija hermosa y se la diera al Hijo de un hombre pobre, todos los que pertenecieran a esa estirpe serían por ello enaltecidos y ennoblecidos. Ahora bien, un maestro dice, Dios se ha hecho hombre gracias a lo cual todo el género humano ha sido enaltecido y ennoblecido. Por eso nos alegramos de que Cristo, nuestro hermano, se haya elevado por su propia fuerza sobre todos los coros de los ángeles y esté sentado a la diestra del Padre. Este maestro ha hablado correctamente, aunque ciertamente yo no daría gran cosa por ello. ¿De qué me serviría tener un hermano rico si yo fuera pobre?, ¿De qué me serviría tener un hermano sabio si yo fuera torpe? Y digo otra cosa más penetrante. Dios no solo se ha hecho hombre, sino que ha asumido la naturaleza humana. Los maestros están de acuerdo en decir que todos los hombres son igualmente nobles en su naturaleza. Pero en verdad, yo digo que todo el bien que los santos han poseído, y María la madre de Dios y Cristo por su humanidad, me pertenece en esa naturaleza. Ahora podríais preguntarme, ya que en esa naturaleza poseo todo lo que Cristo por su humanidad, todo lo que Cristo por su humanidad puede ofrecerme, ¿a qué viene que enaltezcamos entonces a Cristo y lo veneremos como nuestro Señor y nuestro Dios? La razón es que Él ha sido para nosotros un enviado de Dios y ha traído nuestra bienaventuranza. La bienaventuranza que nos ha traído era nuestra. Ahí en donde el padre engendra a su hijo en el fondo más íntimo, aquella naturaleza queda incluida. Aquella naturaleza humana queda incluida. Esa naturaleza es una y simple. Muy bien podría quedar algo aparte, en el exterior, y otra cosa quedar pendiente de ella. Pero en cualquier caso, no es ese uno. Continúo diciendo otra cosa de mayor importancia. Quien quiera permanecer sin mediación en la desnudez de esa naturaleza, tiene que haber salido de todo lo personal, de manera que se alegre del bien tanto del hombre que está más allá del mar, a quien nunca ha visto con los ojos, como del hombre que está con él y es su fiel amigo. Mientras te alegres más del bien de tu persona que del bien del hombre, a quien no has visto nunca, Verdaderamente algo no anda bien en ti, y todavía no has mirado un solo instante en aquel fondo simple. Puedes, naturalmente, haber visto a partir de una reproducción la verdad en una similitud, pero en cualquier caso, no ha sido lo mejor. En segundo lugar, debes ser puro de corazón, pues solo es puro el corazón que ha anulado todo lo creado. En tercer lugar, tienes que liberarte de la nada. Nos preguntamos, ¿qué arde en el infierno? Los maestros comúnmente dicen que es la voluntad propia. Pero en verdad yo digo que en el infierno arde la nada. Pongamos un ejemplo. Cogemos un carbón encendido y lo depositamos en mi mano. Si yo dijera que el carbón quema mi mano, sería incorrecto. Lo que propiamente me quema es la nada. Pues el carbón tiene en sí mismo algo que mi mano no tiene. Mirad justamente es esa nada la que me quema si mi mano tuviera todo lo que es el carbón y todo lo que puede hacer entonces sería casi totalmente de la naturaleza del fuego si después alguien tomara todo el fuego que arde constantemente y lo lanzara sobre mi, sobre mi mano no podría dolerme por eso digo por lo mismo que Dios y todos los que se hallan en su contemplación en la, verd en la verdadera bienaventuranza ¿Tienen en sí mismos alguna cosa que no tienen los que están separados de Dios? Por eso mismo es esa misma nada la que atormenta a las almas que están en el infierno, más que la voluntad propia o cualquier fuego. En verdad digo, mientras la nada esté apegada a ti, eres imperfecto. Si quieres ser perfecto, debes liberarte de la nada. Por eso la pequeña frase que os he presentado dice así, Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo. Esto no debéis entenderlo en referencia al mundo exterior, cuando Cristo comía y bebía con nosotros, sino con relación al mundo interior. Esto no debéis entenderlo con referencia al mundo exterior, cuando Cristo comía y bebía con nosotros, sino con relación al mundo interior de la misma manera verdadera en que el Padre engendró de forma natural al Hijo en su naturaleza simple. Igualmente lo engendra en lo más íntimo del Espíritu, y ese es el mundo interior. Aquí el fondo de Dios es mi fondo. Mi fondo es el fondo de Dios. Aquí vivo de lo mío como Dios vive de lo suyo. Para quien haya echado una mirada, aunque sea solo un instante sobre ese fondo, cien marcos acuñados en oro son como moneda falsa. Desde ese fondo interior debes hacer todas tus obras, sin por qué. Tengo por cierto que mientras obres por el reino de los cielos, o por Dios, o por tu bienaventuranza eterna, es decir, desde el exterior, no es bueno para ti. Se te puede aceptar así, es verdad, pero no es precisamente lo mejor. Si alguien se imagina verdaderamente que por la interioridad, la devoción y la gracia especial va a recibir más de Dios, que junto al hogar o en el establo, entonces no haces algo distinto que si tomaras a Dios y le cubrieras la cabeza con una manta y lo colocaras bajo un banco. Pues quien busca a Dios según un modo, toma el modo y olvida a Dios, que se oculta en el modo. Pero quien busca a Dios sin modo, lo comprende tal como es en sí mismo, y tal hombre vive con el Hijo, y él es la vida misma quien durante mil años preguntara a la vida, ¿Por qué vives? Si pudiera responder, no diría otra cosa que, Vivo porque vivo. Esto es así porque la vida vive de su propio fondo y brota de lo suyo. Por eso vive sin por qué, porque vive de sí misma. Si un hombre verdadero que actúa desde su propio fondo pregunta, ¿Por qué realizas tus obras? Si pudiera contestar rectamente, no diría otra cosa que las hago porque las hago. Allí donde la criatura termina, allí empieza a Dios a ser. Ahora Dios no pide otra cosa de ti, sino que salgas de tu modo de ser criatural y que dejes a Dios ser Dios en ti. La más pequeña imagen creada que se forma en ti es tan grande como Dios es grande. ¿Por qué? Porque ella te impide un Dios total. Precisamente allí donde dicha imagen penetra en ti, allí Dios y toda su deidad deben retirarse. Ahí donde esa imagen sale, ahí entra Dios. Dios pide tanto porque salgas de tu modo de ser criatural como si de ello dependiera toda su bienaventuranza. Por eso ahora, buen hombre, ¿qué te perjudica que permitas a Dios ser Dios en ti? Sal totalmente de ti por la voluntad de Dios y Dios saldrá totalmente de sí por voluntad tuya. Cuando ambos salen de sí mismos, lo que queda es un uno simple. En ese uno engendra el Padre a su Hijo en la fuente más íntima. Allí florece del Espíritu Santo y allí surge, en Dios, una voluntad que pertenece al alma. Mientras la voluntad no es afectada por todas las criaturas y por todas las cosas creadas, es libre. Cristo dijo, nadie llega al cielo que no venga del cielo. Todas las cosas han sido creadas de la nada. Por eso su verdadero origen es la nada, y en la medida en que aquella noble voluntad se inclina hacia las criaturas, cae con éstas en su propia nada. Ahora se plantea la cuestión de si esa noble voluntad, en la medida en que cae, no puede volver atrás nunca. Los maestros en general dicen que no regresa jamás en tanto que se ha desparramado en el tiempo. Pero yo digo que, si esa voluntad por un solo instante regresa de sí misma, y de todas las cosas creadas a su origen primero, la voluntad permanece, en su modo justo y libre, y en ese momento todo el tiempo perdido es de nuevo reintegrado. Frecuentemente la gente me dice, ruega por mí. Entonces pienso, ¿por qué salís de vosotros mismos? ¿Por qué no permanecéis en vosotros si os recibís en vuestro propio bien, si lleváis toda la verdad esencial en vosotros? Que Dios nos ayude para que podamos verdaderamente permanecer en el interior de manera que poseamos sin mediación toda verdad sin diversidad, en la verdadera bienaventuranza. Amén.